0: Bienvenue à la cinquième édition du Festival plein écran, qui a lieu sur Facebook du 13 au 25 janvier 2021. Nicolas Kriaf au micro, très heureux d'animer encore cette année les conversations avec les cinéastes invités à la compétition nationale. Les conversations sont présentées par la Caisse des Jardins de la Culture, que nous remercions pour son soutien. Aujourd'hui, on reçoit Christina Wagenbauer, réalisatrice et Émilie Bière, comédienne, pour leur film Aujourd'hui où je meurs. Christina, Émilie, salut, merci beaucoup d'être avec nous pour, pour jaser de, de votre film « Aujourd'hui où je meurs euh, ». Comment ça va?
1: Ça va très bien, toi.
0: Ça va très bien, merci. Christina, comment ça tu vas?
1: Va? Ça va très, très bien.
0: Super. Mmh. Euh, J'aimerais ça que chaque, chacun, votre tour, vous présentiez le film ou votre version de ce que c'est ce film-là qui est « Aujourd'hui où je meurs ». Donc, je commencerai avec toi, Christina, réalisatrice mmh. de ce film.
2: Alors, euh, aujourd'hui, je marre, c'est l'histoire de Zoé qui... Euh, oh mon Dieu, je pas pratiqué en pitch, évidemment, comme tout le monde, j'imagine. Zoé, en fait... Euh, euh, mon Dieu,
1: Émilie, toi, vas-y. Okay. On va compléter nos... nos... Oui, parfait. Mais ben, c'est l'histoire de Zoé. Ça, tu l'avais déjà bien dit. Euh, c'est une jeune fille de 13 ans qui euh, se fait passer pour une, une jeune fille plus vieille que son âge, qui se fait passer pour une fille de 19 ans, en fait, Puis ouais. qui va à la rencontre d'un jeune homme plus vieux qu'elle. Euh, prétendant être quelqu'un qu'elle n'est pas vraiment, euh, pour avoir comme une date avec lui, puis essayer d'établir une relation, puis euh, c'est ça. Fait qu'on découvre un peu les, les, les différentes facettes de, de personnalité de cette jeune fille-là, qui euh, est un peu étrange, mais un peu attachante quand même. Et alors, ce serait ma, ma description. C'est ce bon, c'est ben très clair,
0: c'est <rire> parfait. Euh, dans quel contexte a été fait? Je sais que ça a été fait dans un contexte relativement particulier. Christina, mm -hmm. peut-être que tu peux nous parler de, du contexte de la création de ce film-là.
2: Oui, en fait, euh, c'était une carte blanche pour l'FNC. Et euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une carte blanche, euh, c'est des courts métrages qu'ils commandent à des cinéastes qui ont passé par l'FNC dans le passé. Et euh, il les projette devant le long métrage. On a eu la chance, c'était en 2019, donc euh, c'était encore en salle. Euh, donc c'est une super occasion de faire un film et aussi d'avoir un public euh, au cinéma.
0: Donc le Festival du Nouveau Cinéma, t'as appelé Christina, t'as dit fais-nous un film, fais-nous, ça s'appelle une carte blanche, donc j'imagine fais n'importe quoi, fais ce que tu
2: veux. Oui, et euh, en fait, ça venait avec un petit budget de commandite. Et euh, moi, j'ai fait euh, beaucoup de films euh, en kino avant, euh, avant, donc euh, j'avais fait des films un peu euh, très intenses au de la production, avec beaucoup de beaucoup de comédiens souvent. Et euh, là, je me suis vraiment fait, donné le défi que ça soit simple et que je focus sur le jeu d'acteurs et sur la mise en scène et euh, je me suis donné donc des, des contraintes et c'était un lieu euh, pas d'éclairage deux comédiens, Émilie Bière que j'avais croisé dans des festivals et que mmh. c'était extraordinaire donc euh, j'ai écrit le rôle pour elle en fait et euh, quoi d'autre ah, il fallait aussi que ça soit une histoire qui se tient <rire> et voilà
0: et Émilie, euh, comment t'es embarquée là-dedans, dans le fond, euh, le, ce rôle-là qui a été écrit pour toi Est-ce que tu, euh, est-ce que t'as participé à... j'imagine t'as participé à le créer. Comment tu t'es investi là-dedans
1: euh, ben, en fait, c'est Christina qui m'a écrit en disant, ah, euh, oh, tu on avait parlé comme de vouloir travailler ensemble et tout. Puis euh, elle m'a écrit en, en m'expliquant un peu cette idée-là. Puis genre, mon Dieu, que ça a l'air le fun. <rire> J'étais comme, ben parfait. Moi, je suis j'ai vraiment envie d'essayer de, de, ça, puis euh, euh, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup écrit. Euh, Christina a une manière d'approcher un projet qui, qui est vraiment une, unique, je trouve, parce que elle a vraiment, on a vraiment comme établi un contact les deux ensemble, puis il y avait toujours une, une façon tu sais, d'apporter de, comme des idées ou quoi que ce soit. Fait que euh, Bien sûr, c'est son écriture, c'est sa plume, à elle, son idée et tout, mais je me sentais vraiment comme libre d'apporter des petits détails ou des choses comme ça, euh, autant en préparation de scénario qu'une fois ou euh, au moment où on a commencé à répéter. Euh, t'sais, très ouverte à l'improvisation et tout, fait que c'était vraiment intéressant. Puis c'est c'est un personnage qui sortait un peu de de ce que j'ai l'habitude de faire, euh, c'est-à-dire des personnages plus doux, plus réservés. Là, j'arrivais avec cette Zoé là qui est assez extravertie, <rire> puis c'était vraiment vraiment plaisant à faire, ouais.
0: Euh, Christina, est-ce que même si bon, tu, tu nous parlais de contraintes tu nous parlais un peu de l'univers kino dans lequel tu as baigné déjà et, et du contexte de production de ce film-là, est-ce que tu l'as approché malgré tout comme n'importe quel autre film?
2: Oui, 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 absolument dans le sens que c'est ça j'aime je je, beaucoup collaborer avec les comédiens et euh... Donc, après que j'ai écrit un premier jeu de scénario, en fait, j'ai écrit comme dix versions différentes. Je savais, quand je commentais, je savais vraiment pas où je m'en allais parce que c'est ça, j'avais ces contraintes-là, mais j'avais pas d'histoire, j'avais rien. Donc, j'ai commencé à creuser, à creuser, à creuser et cette histoire-là s'est manifestée. J'étais quand même, bon, c'est celle-là et Émilie aussi, elle avait l'air d'être d'accord. Donc, euh, on est parti avec ça et donc, euh, une fois que j'avais une version, on a fait une improvisation, une session d'improvisation chez moi euh, à laquelle euh, bon, en fait Sylvie, la DA, elle, elle est aussi impliquée dans, dans l'écriture elle a mis toutes les props euh, de Zoé parce que le personnage d'Émilie Zoé, elle a toutes sortes de, de cossins qu'elle traîne oui. <rire> avec nous, donc on avait ça à la, à la session d'improvisation et là on est parti sur plusieurs trucs on a commencé sur euh, ouvrir une, une chat-room euh, sur Messenger et vraiment euh, commencer l'historique de ces deux personnages-là avec Anthony Terrien. Donc, les deux, ils étaient là devant moi, mais ils s'écrivaient sur euh, Messenger euh, toutes les, dès le début, genre, Émilie euh, a écrit « Salut,
1: mm -hmm. ça va? <rire> » Comme si on s'était si rencontrés, genre, sur un site de rencontre mm -hmm. comme... Qu'on s'est trouvé. je ne rappelle plus exactement c'était quoi le contexte, mais on s'est comme trouvé sur une plateforme quelconque. Ah,
2: en fait, c'était Zoé qui euh, cherchait. Le... Oui,
1: c'était exactement.
2: Donc, euh, c'est ouais. elle qui approchait euh, le personnage. Et, et les deux, ils étaient dans leur personnage, puis ils trouvaient <rire> sur une chat. Elle, elle lui mentait sur son âge, Elle disait, lui disait « T'as quel âge? » Tout de suite, la première question qu'il a posée, ça m'a tellement fait rire, genre « T'as quel âge? <rire> » <rire> Puis elle lui a dit, j'ai 20 ans, puis euh, 19 ans, j'ai 19 ans. Après, blablabla, bla, 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 bla. jusqu'à on se rencontre dessus, elle lui propose, dans le chat. Et puis là, après, on est embarqué dans la l'impro de la scène. Mm -hmm. Donc, la première rencontre, on a essayé plusieurs euh, choses différentes et j'ai tout enregistré. Et après, j'ai réécouté tout ça et j'ai repeaufiné le scénario. Donc, dans le fond, c'est très collaboratif avec euh, les comédiens. Et je pense que c'est vraiment le fun de Compressus. Pour moi, qui, 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 c'est pas ma langue, le français, mais là, il, il, il co-écrit ce dialogue-là, ça, ça vient de leur bouche, c'est est, est génial. Euh,
0: Est-ce que, Émilie, tu avais déjà travaillé avec Anthony
1: euh, non, c'est la première fois qu'on qu tournait ensemble. J'essaie de non, c'était la, la toute première fois qu'on travaillait ensemble. Puis euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que euh, ben moi, je suis quelqu'un qui aime ça l'improviser pour des scènes et tout, mais comme je l'avais jamais fait de cette façon-là. Euh, puis il était vraiment bon, comme juste au moment de le, la conversation qu'on avait fait sur Messenger, mm -hmm. la manière qu'il écrivait tout, je suis comme oh mon dieu, ok ça va être le fun de, de faire ça avec lui. Puis euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi, fait que ça a été très intéressant de travailler avec lui. Puis j'espère qu'on va pouvoir euh, tourner d'autres choses ensemble. Ouais.
2: Et il a apporté beaucoup de nuances au personnage parce que au début, euh, je pense comme je l'avais écrit, il était. Euh, un il était pas aussi euh, nuancé il était juste un peu plus cave dans mon scénario en fait oui, vrai. et euh, alors que lui il, il réussit quand même à à se rendre attachant et on le comprend on le suit dans dans cette euh, dans son parcours en fait qui est très déstabilisant et malaisant on, on sent son malaise et moi, je trouve que c'est réussi grâce à, grâce à ces deux acteurs, en fait, qui ont vraiment...
0: Parce que c'est lui qui a le parcours le plus intérieur à, à, entre les deux personnages. C'est lui, euh, Anthony, est-ce que est, sa direction pour toi, euh, Christina, c'était de jouer seulement à l'intérieur? parce que c'est vraiment pour contraster, j'imagine, avec le personnage d'Émilie, qui est très extraverti, comme on disait tantôt, que c'était quoi les directions? Comment tu as fonctionné avec lui euh, à ce niveau-là? Mmh, je
2: ne me rappelle pas.
1: <rire>
0: on peut réouvrir le chat room pour lui demander, sinon.
1: <rire> C'est ça, on va on ouvrir la conversation. Non, mais je me souviens, sur, sur le plateau, euh, euh, on, on y allait vraiment au fur et à mesure, j'ai l'impression. Tu comme en répétition, quand on a fait l'improvisation, il n'y avait pas de. Y avait pas de directive précise dès le départ, c'est vraiment comme en improvisant, puis après ça, avec la réécriture de Christina, après ça, on est arrivé sur le plateau, puis euh, on, on, les deux, on connaissait vraiment bien nos personnages, fait qu'après ça, c'était d'aller dans les petits détails et tout, puis euh, Christina est vraiment bonne pour comme complètement te plonger dans un univers, fait que je pense que euh, ça, ça a été juste vraiment simple pour tous les deux, là, de créer ces personnages-là.
0: Je trouvais ça intéressant euh, le lieu qui a été choisi pour le tournage, mmh. parce que c'est quelque chose d'extrêmement intime qu'on qu 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 nous raconte, mais dans un lieu qui est ouvert, mais pas vraiment. Parce qu'on est dehors, il y a, je pense que même on voit un peu des gens passer par, par moment, puis ça reste une structure, on dirait un ancien bâtiment, qui n'a a pas de mur. D'où est-ce qu'on Est-ce qu'il y, y, y a une petite analyse à faire, on dirait, sur le choix de, de ce lieu-là? Mais, euh, <rire> mais pourquoi vous vous êtes retrouvés là précisément? —
2: Écoute, on a, avec le directeur de la photo, Alexandre Lampin, on a vraiment cherché longtemps, on a, on a passé tous les parcs, tous les, toutes les lieux un peu euh, industriels euh, et euh, cachés, euh, la ville et finalement est cet endroit-là, il y a à côté de chez nous et je passe par là tous les jours <rire> Et euh, les, 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 les gens qui passent, euh, honnêtement, c'était pas voulu. C'est juste parce qu'on n'avait pas de, de gens qui arrêtaient euh, les passants pendant qu'on tournait. On était une équipe de quatre ou cinq. Fait que c'était pas voulu. Donc, euh, j'en ai enlevé un couple en, 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 en VFX, là, mais t'en as spoté quand même. Que... <rire> C'est censé être dans l'histoire, c'est censé être un lieu quand même reculé et euh, loin de la, de la société. Donc voilà. C'est pas un choix psychologiquement instable, comme tu peux penser.
0: <rire> ben non, mais écoute, on, on, on en fait la lecture comme, comme spectateur, puis on se dit euh, OK, elle a choisi, le personnage a choisi ce spot-là, mm. qui est un spot à découvert, mais pour faire quelque chose de très intime, c'était quand même intéressant de créer le contraste, justement. Surtout avec un personnage qui est quand Même over the top, un petit peu. Là. Je sais pas si vous l'aviez oui. un peu pensé comme ça, mais.
2: Elle n'est pas hyper, euh, Zoé, elle n'est pas hyper euh, conséquente dans ses choix, effectivement. Et euh, en fait, c'était de jouer avec euh, l'apparence de cette fille aussi qu'on a maquillée un peu euh, plus. Tu sais, elle se maquille, elle se fait passer. Pour une fille plus âgée, mais euh, ses actions sont immatures et euh, pas très raisonnées parce qu'elle a 13 ans. Donc, euh, mais euh, en fait, après, je réalisais que il y a un terme, euh, un nouveau terme qui a été conçu euh, pour parler de, de cette thématique-là et ça s'appelle euh, agentivité sexuelle. En fait. Souvent, on dépend des jeunes filles comme victimes et les hommes comme euh, des, des prédateurs. Mais en fait, c'est ça, je voulais comme renverser les rôles un peu, dans, un peu dans, dans le film et mettre le, ça, le, la, la fille dans un rôle qu'on n'est pas, qu pas habitué à de voir. Et j'ai découvert ce terme, la gentillesse sexuelle, qui donne du crédit aux, aux filles, en fait. Et... Euh, ça renvoie à l'idée de possession de son propre corps et l'expression de sa propre sexualité, euh, et pas juste euh, en fonction du désir sexuel des hommes. Donc, euh, même si bon, la, 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 la protagoniste du film, elle, elle fait tout ça d'une façon extrêmement maladroite et malaisante, mais euh, cette, cette espèce d'humour là, un peu noir, euh, c'est ce que j'aime. Cinéma. Donc je ne sais pas
0: si je réponds à ta question. Oui, complètement. Émilie, euh, mm -hmm. as-tu aimé ça te, te, te mettre en crise?
1: J'ai adoré ça.
0: Referais-tu ça? Parce que moi, de ce que je connais, de ton travail, comme tu disais tantôt, de incarner des personnages un peu plus réservés, un peu plus dans l'intime intérieur et tout. Là, on sent que tu peux puncher quelqu'un à tout moment
1: ouais ben sincèrement, c'était très euh, très intéressant à, à explorer tout ça, parce que justement, c'est ça, j'ai pas fait ça euh, euh, si souvent que ça. Puis euh, j'aimerais vraiment ça le refaire. Parce que en plus, dans, dans le contexte de dans, dans ce film-là, il y a quelque chose de vraiment ridicule aussi de la manière qu'elle qu se fâche. Si tu vois l'enfant, l'enfant qui fait sa crise, qui lance ses choses et tout. Fait que ça, c'était vraiment le fun à jouer. Puis moi, tout ce qui est. Tout ce qui concerne les scènes où il faut vraiment comme avoir un, un laisser aller puis euh, euh, que ce soit en pleurant, en criant, ou peu importe, je trouve ça toujours vraiment le fun à faire. Euh, puis particulièrement pour, pour euh, ce tournage-là, j'ai vraiment adoré ça parce qu'il y, y a quelque chose de... ça faut juste que tu relâches tout puis que tu sois complètement dans dans, dans la peau de ce personnage-là. Euh, C'était vraiment le fun à faire. J'aimerais ça si Christina a d'autres idées de personnages euh, qui veulent péter une coche. Je suis ouverte d'esprit à ça. <rire> C'était très plaisant. <rire> euh,
0: le film s'est un peu promené en festival dans la dernière année. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y avait. Est-ce que tu as eu. -ce que, ben, bon, tu disais tout à l'heure qu'au Festival du Nouveau Cinéma, tu as, as pu le présenter devant une salle, Christina. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments? Bon, on connaît la réalité de, des festivals mm -hmm. de, de cinéma cette année, mais est-ce que tu as, as reçu un peu de réception du public, de commentaires? Comment, Comment le film est, est reçu jusqu'ici?
2: Il bah, y a eu euh, beaucoup de sélections qui ont été annulées, les festivals ont été annulés. Euh, mais j'ai quand même, oui, j'ai quand même eu euh, quelques festivals. Euh, ça a été sur Crave. Enfin, en fait, c'est encore sur Crave. Euh, je ne m'attendais pas, en fait, que ça fasse autant de, de chemin. <rire> Comme considérant le fait que c'était une, une carte blanche censée ouvrir le long métrage à l'FNC. et euh, finalement bah ça, je pense en fait ça a eu un discret parcours euh, en festival malgré la pandémie mais en fait à cause de la pandémie beaucoup moins que ce que ça aurait pu aussi
0: c'est ça ça devient difficile à évaluer
2: ouais c'est ça mais euh, je suis bien contente d'être à plein écran et je pense que c'est un festival qui était déjà hyper pertinent euh, avant mais aujourd'hui ça devient un festival de catégorie A <rire> Donc, euh, Bien dit bien dit Imagine que ça va être là le plus euh, l'endroit où euh, à part Cray, à part à part de Crave que ça va avoir le plus de vues euh, j'imagine
0: j'ai ben très hâte de voir ça, mais effectivement, il va, quand il va être lancé, euh, c'est tout Facebook hein, qui est ouvert. Qu donc, c'est quand même euh, un bon public. Je tenais, euh, en, en terminant, juste à nommer un détail que j'ai apprécié, c'est que Zoé sort ses, ses affaires de son sac au début. Hein, il y a deux déos.
2: <rire> ça, j'ai
0: fait ça. waouh Ça, c'est tout un détail quand même. J'imagine que c'est la direction artistique qui a, qui a, mais qui a
2: c'est Sylvie de Marais, la, la, la directrice artistique, comme je disais, elle était très impliquée dans l'écriture. Dans Et on a vraiment tripé à s'imaginer des niaiseries qu'elle allait sortir. Puis elle, elle est arrivée avec ça, le, les deux deodorants, la gomme, euh, les bonbons. Euh, puis bah, voilà, ce qui m'a fait le plus rire, je pense j'ai pendant dix minutes, c'est la petite pochette en forme de papillon. Et avec le condoms dedans. <rire>
0: Ça, c'est quand même... Euh, un... Très fort. Très mm. fort, la toute
2: la symbolique est là. Ben, écoutez,
0: euh, euh, Christina et Émilie, merci beaucoup euh, de, de vous être prêtés au jeu et de, de participer et au festival et euh, au balado. Euh, je souhaite euh, longue vie à votre film et euh, peut-être euh, une future collaboration avec un personnage euh, qui est en beau maudit. Euh, <rire> je vous le souhaite. Donc, merci beaucoup. Puis, euh, merci. Ben, ben, on, on se revoit pendant le festival, pas vraiment sur Internet. Donc euh, voilà,
1: Ça <rire> Ça salut. Salut, merci. Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100 aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Alliés des artistes, moteurs de l'économie culturelle et tremplin des organismes et des entrepreneurs, la Caisse de la culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels. Le tout par le biais de conseils adaptés. Pour en apprendre plus sur la Caisse de la culture et découvrir comment elle peut vous accompagner dans la réalisation de vos projets, rendez-vous au caissedelaculture.com.